0: Bueno, para comenzar, eh, a mí me gustaría saber qué es un análisis del discurso, o tal vez sí considero adecuado preguntar cómo comenzó, de dónde viene y qué es lo que se entiende por análisis del discurso.
1: Todo comenzó en la década de 1970 cuando la psicología social propone darle un giro a la relación que se tenía con las personas en las investigaciones. A esto se le llamó giro al lenguaje, y básicamente consistía en una escucha activa de lo que decían las personas en ciertos contextos para identificar los roles sociales y reglas que se desarrollaban en la cotidianeidad. Esto ayudó a que se determinara que el lenguaje que hablamos está organizado en patrones de discurso. En este giro hacia el lenguaje, el lenguaje se reconceptualizó como productivo. Se vio que el lenguaje construía versiones de la realidad social y que lograba objetivos sociales. Los patrones de discurso en la sociedad capitalista reproducen y validan ciertas categorías de división social como la raza o la clase por medio de la publicidad y los medios de comunicación. El discurso lo entendemos entonces como la manera en que se organiza el lenguaje en ciertos tipos de vínculo social.
2: En la psicología, lo que se hizo fue empezar a criticar a la psicología cognitiva, que entre varias cosas lo que estaba haciendo era decir que el lenguaje lograba describir la realidad externa de forma objetiva. Entonces, lo que se hizo fue empezar a criticar cómo la psicología se enfocaba en el cognitivismo y cómo lo utilizaba para explicar todo. También se empezó a explorar el cómo nos utiliza y utilizamos el lenguaje en la sociedad, de manera en que... Repensemos también las relaciones de poder. El análisis del discurso puede ser útil para mostrar cómo circulan las imágenes del yo y del mundo en la sociedad, así como para poder resistir y cuestionar las mismas.
3: Chiquillos, una pregunta, ¿entonces el análisis del discurso es un método?
2: Sí, sí, es un método, pero también es una crítica a la psicología corriente y al poder en la sociedad. Es una alternativa de cómo conceptualizar el lenguaje y, por ende, una forma teórica de entender la naturaleza del discurso y los fenómenos psicológicos. O sea, es un método, una crítica y una teoría.
1: Uh, ¿Y qué es lo que pretende el análisis del discurso?
0: Normalmente, eh, el análisis de discurso busca la multivisión de, del lenguaje en lugar de buscar procesos o temas psicológicos subyacentes, eh, eso quiere decir que en lugar de identificar a una palabra como igual de otra, más bien busca entender cómo dos palabras en apariencia iguales pueden ser diferentes en significado. Eh, y con el tema de la multivisión me, me refiero más como a, al sentido de la perspectiva, de, de tener varias perspectivas. <coughs> En segundo lugar, el análisis del discurso se enfoca en la semiótica, es decir, en la forma en la que combinamos el lenguaje y los, y los símbolos, o lo simbólico, los signos también, y cómo éste nos construye en cierta forma cuando, eh, cuando se organiza en, en el discurso. Luego, por otra parte, se considera que el lenguaje no solamente describe el mundo, sino que también hace cosas, crea cosas, y para el análisis del discurso, observar el poder y la resistencia es eh, una forma de reconocer que el lenguaje mantiene ciertas eh, relaciones de poder. Y por último, eh, se cree también que, en el discurso, eh, que el discurso es como una cadena de palabras eh, e imágenes, que también se puede organizar eh, de diferentes maneras dependiendo del contexto, el vínculo y los, eh, el tipo de persona que escuche. Eh, Pueden captar también cómo funcionan ciertas prácticas sociales, podemos inferirlo a partir de esto lo cual nos acerca a comprender cómo funciona el discurso ideológicamente, eh, presentando también una versión opresiva del mundo,
2: favoreciendo
0: ciertas versiones de poder y sus
2: actores. En fin, podríamos decir que el análisis del discurso es una forma particular de leer, de leer la orientación que tiene la acción, o sea, de preguntarse qué es lo que está haciendo el texto, más que simplemente preguntarse qué está diciendo el texto. Esto último se podría entender como el significado manifiesto.
3: sé qué texto puedo elegir.
1: Bueno, para saber si el material que se elige es viable, se tienen que hacer cuatro preguntas, las cuales serían ¿por qué es interesante el texto?, ¿qué sabemos del material con el que está construido?, ¿cuáles podrían ser los efectos de diferentes lecturas del texto?, y ¿cómo se ajusta o desafía el texto a los patrones de poder?,
2: lo ideal es evaluar el discurso que se desarrolla en un estado natural, por ejemplo en grabaciones de llamadas de teléfono o en entrevistas a políticos, entre otros. El problema es que las dificultades éticas y prácticas hacen que los investigadores tengan que realizar entrevistas semiestructuradas para tener datos. Y esto es problemático porque lo que se evidencian son estrategias discursivas de los entrevistados cuando tratan temas relevantes en una entrevista y no las estrategias discursivas que se utilizan en el día a día. ¿Y existe
0: algún tipo de guía, de pasos o de procesos que den cuenta de cómo se puede realizar un análisis del discurso?
1: Sí, digamos, tomamos como ejemplo el vuelo de un avión. La primera etapa es la chispa o arranque. En esta parte vamos a ver qué nos llama la atención, qué nos sorprende o qué nos parece interesante como para decir al respecto. De ahí pasamos al encendido. Ahí vamos a ser cautelosos antes del vuelo, en no dar las cosas por sentado, explicando las sospechas de las cosas que no son como parecen en el texto y también considerando los puntos que lo justifican. La combustión, por su parte, sería fragmentar el texto a partir de la identificación de los objetos que se describen explícita o implícitamente, cuestionando también cómo se posicionaría la persona que lee dicho material. El combustible vendría a ser lo teórico el saber qué cosas teóricas van a ser funcionales en análisis y ponerlas en práctica en el texto analizado. Pueden ser como trabajos de género, sexualidad o clase, por poner un ejemplo. De ahí ya podemos iniciar el vuelo, tomando decisiones sobre las categorías que se utilizarán para asignar lo que se ve y también rastrear la trayectoria de lo que vemos ahora y el cómo llegamos ahí, pensando también en qué cosas se pudieron quedar en el trayecto. Por último, tenemos el aterrizaje que sería discutir y decidir qué se va a hacer con los resultados del análisis y cómo retribuir el conocimiento adquirido.
2: Además de tocar la Willy, hace una guía de los procedimientos, pero desde la psicología discursiva, y los divide en cuatro, y son la lectura, la codificación, el análisis y la redacción. La lectura en lo que se basa es que se debe leer y releer a lo largo de la investigación el texto, pero primero se lee como lector antes de analizar, para poder notar la semántica, o en otras palabras, para notar qué está haciendo el texto. Por ejemplo, notar que en un texto existe una disculpa sin que se utilicen palabras como perdón o lo siento. En la codificación lo que se hace es recolectar el material para el análisis, o sea, agarrar todas, pero todas las partes en donde se hable del tema que se está estudiando, incluso donde esté implícito o donde lo aborden vagamente. No se hace uso de palabras claves. Y, como se está utilizando una parte del texto para analizar la profundidad, se demuestra que el mismo texto se puede seguir utilizando para realizar otros insights en futuras investigaciones. Ya luego, en el análisis, uno se tiene que estar constantemente preguntando ¿Por qué estoy leyendo este pasaje en esta forma? ¿Qué características del texto producen esta lectura que estoy haciendo? Estas preguntas yo las describo como si fueran una lectura consciente o una metalectura, en donde se hace un ejercicio de metacognición, donde se conjuga la cognición con la interpelación de un texto. Y por último, la redacción. En la introducción... Se debe agregar alguna investigación de análisis del discurso relacionado al tema que se estudia Esto para poder seguir extendiendo las investigaciones existentes Luego, en la sección de métodos se agrega, obviamente, la metodología Pero también el contexto teórico, o sea, cómo es que se entiende el discurso Y el rol que tiene en la construcción social y psicológica de la realidad En la redacción es donde el análisis se expone, obviamente Entonces es importante intercalarlo con extractos de las transcripciones que se están analizando Porque el análisis y la transcripción no pueden estar separadas Su función solo existe cuando se están conjugando y ya para cerrar con la guía, Willick dice que la reacción hace ver vacíos en el análisis cuando se intenta ordenarlo, depurarlo y aclararlo. Entonces hay que estar constantemente volviendo a la parte del análisis a tratar las incoherencias y a seguir desarrollando el análisis en general.
3: ¿Y qué tipo de precauciones dirían que hay que tener?
1: Bueno, hay como cuatro cosas que hay que evitar. Primero, hay que cuidar que la pregunta de investigación no se trate solo de curiosidad, ya que eso implicaría que no se tiene claro por qué se eligió el material, el interés para analizarlo, ni las perspectivas teóricas que se podrían utilizar. Por otra parte, hay que evitar ordenar todo en temas sin vincular entre discursos, es decir, no es solo agrupar términos en categorías, sino también mostrar cómo están vinculados las intenciones de sus hablantes y también sus efectos. Es importante tener cuidado con creer que descubrimos lo que la gente piensa realmente, porque eso podría limitar el análisis de lo que se dice en lo que se quiso decir solamente, llevando también a especular sobre los procesos psicológicos que llevaron a eso. Y por último, hay que tomar en cuenta que no hay una única forma de leer el texto al realizar el análisis, porque esto implicaría ignorar la sobredeterminación del significado, y otras posibles interpretaciones que otros lectores podrían hacer con diferentes marcos teóricos.
2: Más, pero entonces yo ahora me pregunto, ¿cómo es que hacemos para identificar las ideologías que circulan en la sociedad?
0: Bueno,
3: hay tres líneas de trabajo sobre el lenguaje. Cada uno de ellos... Estas líneas de trabajo se encargan de encontrar la forma en la que los signos circulan en la sociedad y la forma en la que las personas los usan para crear ciertos tipos de imágenes de lo que es la sociedad. La primera línea de trabajo es el estudio de la higiene verbal, en el la cual las personas reflejan en el lenguaje y tratan de mantenerlo limpio y ordenado. ¿Qué es la higiene verbal? Bueno, es un truco ideológico y básicamente lo que hace es hacer creer a las personas que están hablando independientemente, como si fuera lo, la forma que ellos quisieran que fuera, como fuera como si tuvieran el control total. Esto significa que el análisis del discurso debe incluir el estudio de cómo las personas vigilan el lenguaje y cómo se convierten en participantes activos de la ideología. Con respecto a la segunda línea de trabajo, se como cómo las personas son llamadas a una posición por discurso y cómo un análisis de imágenes puede ser útil para mostrar cómo sucede eso. Podemos ver en la televisión, periódicos y en películas formas de representación ideológica que a la hora de decodificarlas se muestra una respuesta que incluye la idea de que esto estaba destinado a su usted. Continuando con la tercera línea de trabajo, esto se refiere a la ampliación del análisis de imágenes culturales entre los anuncios, las películas y periódicos, que venden la idea de que de lo que es ser un buen reconocido miembro de la sociedad. Eh, el análisis del mito, del mito de Bartes eh, muestra como ciertas formas de discurso, tanto en imágenes como en formas escritas, lleva a la casa el mensaje de así es como es el mundo.
0: Lo que mencionaba Toño acerca de las ideologías eh, que existen en, en la sociedad, a mí me surge la pregunta de ¿cuáles pueden ser formas ideológicas del mito en el discurso? ¿Qué, qué puede haber de ideológico en el mito a través del, del discurso?
3: Existen siete formas ideológicas sobre este. La inoculación, en el que un mal pequeño es reconocido para que un mal más grande sea dejado de lado. La prohibición de la historia, en el que el pasado es olvidado con el fin de que algo inverosímil pueda aparecer. Identificación, en el que cada cosa problemática se reduce a lo que ya sabemos o se coloca en un lugar para, que aquellos, que no pueden, para aquellos que no pueden ser entendidos. Tautología, se abandona el argumento razonable en favor de la repetición de una declaración como si fuera evidentemente cierto. Ni una ni la otra, en el intento de escoger entre las opciones, se borra en nombre del balance. La cuantificación de la cualidad, en el, que, en el que algo solo se toma en serio si se puede formular en patrones medibles de equivalencia y sustitución. Y por último, la declaración de un hecho, en el que lo que ya había sido determinado se puede contabilizar en un nivel diferente de explicación para mantenerlo intacto.
2: Madre y usted que sabe súper bien el análisis del discurso Foucaultiano, ¿cuáles son las diferencias que este tiene con la psicología discursiva?
0: Eh, ok, para comprender mejor eh, las diferencias claves entre la psicología discursiva y el análisis del discurso Foucaultiano, esto se puede comprender mediante tres puntos. Primero, un tema de preguntas de investigación. Eh, cada una de estas... Eh, tipos de análisis del discurso están eh, designadas a responder diferentes tipos de preguntas. Este, por lo general, la psicología discursiva lo que busca responder es eh, a la pregunta de cómo usan las personas el lenguaje para gestionar la participación en las interacciones sociales. Mientras que, por otro lado, el análisis del discurso Foucaultiano lo que busca averiguar es qué caracteriza a las personas del mundo discursivo en el que habitan y cuáles pueden ser implicaciones para los seres humanos a partir de, del discurso. Entonces, eh, como primera diferencia tenemos esto, de que ambas buscan responder diferentes preguntas de investigación. Luego, la segunda tiene que ver mucho con lo primero y es, eh, se denomina eh, agencia. Lo que explica este punto, este segundo punto, es que la psicología discursiva y el análisis del discurso eh, fucoltiano enfatizan diferentes aspectos de la agencia humana. Esto quiere decir que que, por ejemplo, la psicología discursiva conceptualiza al hablante como un agente activo que usa estrategias discursivas para gestionar la participación en las interacciones sociales. Por contraste, el análisis del discurso Foucaultiano apunta su atención al poder mismo del discurso, a diferencia del pasado que habla más bien del de, eh, discurso como una herramienta. Y eh, desde el análisis del discurso fucristiano, lo que se busca es eso digamos apuntar su atención al poder del discurso para construir sus objetos, incluyendo al sujeto humano. Es decir, que aquí el discurso eh, puede limitar o delimitar al sujeto humano. Y por ende, las validez de las posiciones de un sujeto restringen lo que es dicho, hecho y sentido por los individuos. Luego, eh, la tercera diferencia puede radicar en lo que entendemos como eh, la experiencia, la experiencia humana. La psicología discursiva cuestiona el valor de la categoría de experiencia, de lo que es vivido por eh, las personas. Mientras tanto, desde el análisis del discurso Fugultiano, eh, la experiencia es una construcción discursiva que puede ser desplegada si es necesario. Eh, las construcciones y prácticas discursivas también están implicadas en la forma en la que nosotros nos experimentamos. Es decir, por ejemplo, si nos vemos como enfermos, si nos experimentamos como saludables, como personas normales, como anormales, como personas discapacitadas o sin discapacidad, y así sucesivamente. Eh, como resultado, eh, existe una exploración de la disponibilidad de posiciones del sujeto en el discurso, y esto también tiene implicaciones en, en la posibilidad de entendernos como seres autónomos y en nuestra propia experiencia subjetiva. Luego, eh, hay, otra, hay otra diferencia... Que, que se enmarca en el texto de Parker, que dice que básicamente eh, a la hora de seleccionar un texto para analizar, a, a partir del discurso Foucaultiano, se puede sacar significado de donde sea. O sea, cualquier, cualquier tipo de, de objeto tiene significado. Esto quiere decir que no es necesario analizar palabras. Mientras que muchos, más bien de los analistas del análisis del discurso, trabajan con transcripciones o documentos escritos, este tipo de análisis el, el Foucaultiano más bien nos permite trabajar con eh, cualquier tipo de sistema simbólico, incluso por ejemplo el braille, lo que la vuelve una herramienta muy valiosa a la hora de cubrir un, un gran espectro de material. Entonces el mismo Parker recomienda no descartar ningún tipo de significado como texto.
1: ¿Y tienen similitudes?
0: Este, sí, la, la diferencia fundamental es que tal y como la psicología discursiva, el análisis del discurso Foucaultiano no busca comprender la verdadera naturaleza de los fenómenos psicológicos. Más bien lo que busca es encontrar la manera en la que están construidas las diferentes versiones de un fenómeno a través, eh, configuradas a través del lenguaje, es decir, eh, poner en perspectiva histórica.